0: 您正在收听的是《天使传说》第一集。为什么天使要下凡？因为课题没做完。我是课题做也做不完的值班天使明月
1: 。我是课题做一半的值班天使小鱼
0: 。其实课题好像做不完耶，所以这是我们下凡的原因。传说中，课题只是人生中的一小部分，而更大的是。理解这整个宇宙的运作法则，究竟该怎么开始？天使们准备好了吗？传说中有一种能让你心想事成的魔法，叫做显化大法。什么是显化大法？大法跟吸引力法则一样吗？小鱼。
1: 我觉得非常像哎、欸，他们都非常讲究用信念去吸引，但吸引力更像是就是利用信念去吸引到你想要的东西，那并且期待宇宙将这些东西送到你的面前。可是显化它是反过来的，显化认为宇宙间本来就存在一切的可能跟结果，它早就在那里，你已经拥有那个东西，只是你需要把它召唤跟转化。显化到你的面前，也就是这个现实
0: 。听起来好复杂哦。嗯，那我们要怎么开始？还是它有适合怎样的人跟时间吗
1: ？我觉得，如果你觉得很复杂的话，其实有一个非常简单的显化方法，就叫做显化日记。对，想画日记真的是每一个人都可以做的。首先，如果你有想要达成的目标，你有想要的想法，一直没有去实现的话，你真的可以透过这个练习去达成。但是我个人其实更鼓励那些你不知道自己要什么、没有动力或没有目标的人来试试，因为对我自己的经验来说，我觉得。我写显化日记的这一年，它最重要的一件，跟我觉得最宝贵的一件事情，不是我显化了哪些，而是我的信念系统真的在其中转换过来了。所以那些如果你觉得你好像总是有一点没自信，不太相信你可以得到这些东西的人，我觉得你可以透过显化日记来帮助你去进行这个转换的过程。
0: 那显化日记它跟市面上所说的未来日记，还有许愿日记，都是一样的吗
1: ？我觉得他们都大同小异。其实他们最简单的一个状态就是为自己设定目标，想象它，并且试着去实现，记录下来的一个过程
0: 。哦，所以就像是我会去写很像未来日记这样子的东西。它也算是显化日记或显化大法里的一种概念喽
1: 。对我来说是的，嗯
0: 。人世间这么多传说，为何我们挑选显化日记作为第一集呢
1: ？首先是我觉得我最近对显化日记真的是蛮有感觉的。我开始写显化日记以后，我觉得我对于我的整个生命目标设定以及我的信念转换，真的是我更有意识。因为我过去其实是一个不太懂得怎么设定目标的人，我不太晓得我想要什么、欸。哎，在某一个时间，就是当我走到人生的低谷，我失去了很多的希望，或者是我有很多的恐惧以后。其实我那时候我，我我没有办法确信我可以得到什么，然后我也会对于这真的是我想要的吗？我可以这样吗？我我有什么是我能做的？我都感到怀疑。然后我觉得靠着写显化日记，其实我开始真的就一点一点的把，哎，我去意识到我真的想要这个东西，我去承认，并且我去达成的过程，开始慢慢重新建立回来。
0: 嗯，说到这边，我我我必须说。我有同情你，<笑>怎么会？没办法想象十年后你希望自己看到自己的样子呢？嗯，可能这件事对我来讲比较不不难吧。嗯、但我也必须说，想得到也不见得没问题，<笑>因为你想到了，你想到你希望那个样子，可是那个样子出现了。我要怎么达到？然后有很多的朋友也好，或我自己，其实你也知道吧？有时候夜深人静的时候，你真的会想到，我还没有过到那样，或者是我真的还没有到那个地方，那个那个样子，那个未来，那个十年后的预警，或者是什么时候的样子，它反而成为一种隐形的压力。嗯，因为自己会开始抗拒。哇！我现在有太多的事情没有办法达到样那样
1: 状态
0: ，嗯，所以我在想，简化日记这个东西，它确确实实好像会帮助我们理清一些我们就近，不管是长的目标或者是短期的目标，我们对于自己的样子或未来的生活，好像会慢慢的去理清出我们更明确怎么到达那边的感觉，是吧
1: ？是，我觉得。我觉得你刚刚有一个讲到，我很想要再补充给大家的地方，就是我刚刚讲了几件事情，是我开始懂得怎么设定目标嘛。这、就是一些像我一样，可能你活得有一点没有目标，你有时候不太晓得自己要什么的人可以去试。可是你刚刚有讲到一件事情，就是有时候我们想象了，可是我们没有办法达到。我觉得在写显化日记的另外一个过程，我最惊艳的不是我显化了哪些东西。而是我的信念如何的转化。其实“显化”这个词，我们简单来理解，它就是一个把你的内在世界转化为外在世界，把你的精神、你的所想、所愿、所要变成现实的一个过程。但是为什么我们没有办法达到那些东西？其实有时候是我们的限制性信念去阻碍我们。比如说，当我写了一个。我想要交一个很有钱的男朋友
0: 。我也要，
1: <笑>但是我有一个信念，限制性信念是，可是我身材不够好，我也不够有钱
0: 。你没有高跟鞋，<笑>
1: 对之类的。我觉得其实这些东西多多少少的在影响我们。而我在写日记，我在静下来，它其实真的，你知道，日记它就是一个跟自我对话的过程。我在写的时候，其实我下笔，我是能够感觉得到。我相不相信？我有没有恐惧？然后每当我发觉、发觉这些东西的时候，我就会停下来，然后想一想：哎、欸，那我该怎么做？因为其实待会我们会教各位显化日记，他去写的时候，他其实是有几个小 paper 可以帮助你更快的去加强你的梦想怎么达标。对
0: 。但回到许愿日记或显化日记。我、哦、未来日记这个东西，我觉得他最烦的事就是日记，因为我其实是会写日记的人，但我很长只要空了几天没写，嗯，我就没有续航力再写下去了。而这一年就就这样过了，所以过去我有一大段时间，好几年我其实已经不再去买日记本，嗯，我也不去写日记。然后一直看到去年，你好像开始在做这件事，然后其实我也没有很认真的在做学院日记这个东西，但好死不死，我去买东西的时候，<笑>店家就送了我一本 Hello Kitty 的2023的年历日记本，但我拿到的时候已经是4月5月了，所以哇，它前面已经有一大半的时间都过了。这个瞬间让我觉得，哎，好像也没差吧，反正都过这么多了，那这一本就也写一写吧，我也不可能让这个2023这本笔记本就这样放着，而且还是 Kitty 的，嗯、<笑>所以呢，我那个时候是从大家最简单的方式吧，也是去年起我比较常听到的，就叫做星月许愿。那我觉得对我来说，它不是日记，所以我就觉得比较没有那么多的压力。因此，我就会在那个呃，比如像大家在讨论哪个月相的时候，然后也会提醒大家，就是分享大家可以去做许愿时，我就会在那个 moment， 然后在我的笔记本上的日期里去写出我所希望达到的愿望。但愿望，与其说愿望，不如说。我的事已经还没有解决的重大议题们，所以我就把我的议题们一一的写上去，然后是用一个已经解决的感觉去描述它。那这是我去年的开始，嗯，那开始在做这件事之后，因为其实我一直都是保持着半信半疑的感觉在做这件事。那当然。半信半疑的时候，好像就会跟显化这个法则或吸引力法则这个东西有所嗯背道，因为他要的是你很强大的信念。可是，在做的过程中，我确确实实发现，他或许没有立刻或在那一个周期里去解决我的议题，但似乎这些议题都正在往我所要理解或我希望的样子去发展。所以，借由这个感觉后，我决定去年底我应该要好好的买一本属于我的笔记本。嗯、那我在想，我跟小鱼想要在这个时间作为第一集的部分跟大家分享，就是显化日记。原因是因为现在是2024年的2月。在这一个年头的开始，我觉得我们非常适合去做这一个许愿日记或新月日记或显化日记的这一种规划，看看我们自己究竟想要什么，呃，我们在未来的时间点真能真的能够遇到那一个期许的自己吗？或自己真的可以那样子的开心吗？我觉得这会不会是我们想要作为第一集的感觉
1: ？我我觉得完全是哎、欸。而且刚刚有讲到一个我好想要补充的东西，就是不只是你啊，我在写第一二三四次的时候，我都是半信半疑的状态，因为我觉得这本来就是大我可了脸一下下了屋啊，就是我觉得一定有一些怀疑。可是我觉得我我写了这一阵子以后，我觉得有一个很珍贵的东西，就是你下笔，你写了一个东西以后，你去看见你怀疑的。你到底在怀疑什么？嗯哼、嗯，就比如说，我不相信。我有时候在写说，就是我可以有丰盛的财富，但我不相信、欸。哎、嗯嗯，嗯对。然后我写，就是我要有一个健康的身体，但我不相信我可以得到这个东西。<笑>那背后其实有一些很值得看。包含我在下笔的时候，我发现我根本不知道我要写什么、欸。哎。<笑>代表我根本就没有，我不清楚我是谁，我想要什么。我觉得其实光是这些，它真的都是很重要的看见。对
0: ，关于你的分享，我也会想要聊的是，确实一开始或许第一个月、第二个月、第三个月，其实都会不太确定你到底想要什么。呃，就像我刚刚讲的，我想要的只是解决我。人世间的重大议题，嗯，那这些议题其实对我是非常现实的议题，例如钱也好，呃，关系也好，而这些议题完全是我当下面对的，嗯，但还有更多的东西，其实是我渴望或我想要，但因为现实的问题，没有办法让我那么快或那么直接或那么大声的敢去讲说，哎、欸，这是我要的。嗯<笑>但我觉得这一个日记的开始，或者是你开始去做这个笔记的过程，很像是一种内心的梳理吧。嗯，就我觉得我是一个很爱调列式的人，我觉得这个过程他也在帮我的人生或遇到现阶段的事做一种调列式的先后顺序。先不谈它显化跟许愿的可能性，我觉得他已经帮助我做了一个部分，就是自己的总整理。因为我们有时候。不管你看得到十年后，或者是你只看得到十天后，我们都要把很多事情的先后顺序给分出来。可是，当我们每天都过在这样子，然后资讯量非常爆炸的世界里时，其实我们真的很难、很快速地去理清我们的需求
1: ，跟我们
0: 的想要。嗯、所以，在这一个过程中，我觉得它确实帮助了我去理解自己。而在我现在去看我2023年写的东西时，虽然说会觉得很好笑，但我确实也想帮过去的那一些文字中再补充一些更完整的资讯。嗯,嗯，我觉得这是我慢慢的从我要解决我们人生现在的议题到我开始敢去想，或也不要说他敢不敢，他就是一个空想也也可以，至少我我我先做吧。至少我可以先写出个故事，我我骗不了其他人，因为我也骗不了我自己啊。嗯、但我是不是感觉说，哎、欸，我从这中间慢慢地去理解，我需要补充的，我需要达到的，以及我物质世界里跟我精神世界中我缺乏我匮乏的东西，好像要理解了那个空洞后，我才会知道我需要补了多少东西。而这一些东西，好像就是我长期，嗯，所谓匮乏也好，或一直不想面对，或一直使我无法前进的一一环吧。我也不能说这个东西它是我全部，可是你知道，整个人生生命中，你要去推动的东西太多了，好像就从这一个开始吧。也许听到的你，我们就从这一年、这一个月，无论你是不是在今年听到的。我觉得，只要此刻你都听到时，或许我们都可以一起做这一件事。无论你认知它是显化日记、未来日记都可以，嗯、只要你在做这件事，我们都是一个开始梳理自己的过程吧
1: 。完全是哎、欸，嗯。
0: 显化日记，显化日记，显化日记怎么做？请你跟我们这样做。小鱼，你是怎么做
1: ？好，我首先想要跟大家分享，我一开始写的时候，我就是一听到有这个方法，我就說哦，好，我来试试。然后拿了一张 A 四纸就开始写了。然后我就有好多张 A 四纸散落在各地。
0: 你好随便。
1: <笑>其实我觉得有。有望
0: 都散落了
1: 。有一点点的、欸，因为我后来开始。变成笔记本，然后我发现笔记本有一个好处，就是你真的可以很有办法去回溯你都发生了什么事情，然后你可以借由笔记本的过去来看一下你你整个过程是怎么建立的。但我开始一开始用笔记本的时候，我就是先从一个我家里有的笔记本，然后我在写这本笔记本的时候，每一天我每次写它的时候，我都觉得看它的封面好丑。<笑>
0: 你终于觉得有丑这件事了是吧？对
1: ，因为我其实是一个比较不在意，就是哦，要买漂漂亮亮的东西的人。
0: 我又要同情你了
1: 。对，然后后来你就跟我分享，就是。如果使用一些漂亮的东西，会让自己心情开心。然后我就真的去书店好好的逛，然后买了一个我觉得哎、欸、很符合我风格的笔记本。那我喜欢干净一点，由我自己去把那个笔记本加上我自己的样子。但是我买了非常多不一样颜色的笔。然后我就是在写每一个不同的事项的时候，我就会换不同颜色的笔。然后我觉得，哎，这件事情其实真的加深了我的乐趣，然后会开始让我更想要去书写它。嗯，那你呢
0: ？我我看了大家都用了很很成熟的笔记本，就是很,很大人的笔记本。嗯，但那些笔记本似乎都没有让我觉得很想着一直用它。或者是我也没有心想要去点缀它，所以当我走进了文具用品店的时候，我竟然看到了一大排的卡通日记本，而竟然有我最喜欢的小美人鱼，所以我就买了它了，因为它每页都有艾丽儿。所以我觉得我在写它的时候，我在看它的时候，我应该会期待我每天从包包里拿出这一本笔记本。那刚刚聊到笔的部分，我也觉得蛮有趣的是，以前我确实什么笔就拿起来写了，但有时候你就是会拿到那个蓝蓝的原子笔啊，然后如果你那一天写的很丑，我又不想继续写
1: 了
0: ，嗯、所以最后呢，我在买笔记本的同时，我的第一步也买了我喜欢的笔，而且我买的是有亮粉的笔，嗯，因此。它让我开始书写时，我就保持着一个很愉悦的感觉去写它，因为你写出来的东西超漂亮的，所以这是我鼓励我自己每天去使用这一个笔记本以及这支笔最大的诱惑，嗯、把你的每一天每个愿望都写的他妈的超闪亮。嗯、所以这是我个人在选笔记本或文具时。我现在会做的一个选择，我可能回顾以前的感觉吧，所以这个东西包含这一个卡通人物，它都可以让我重温很多我过往的感受。那这个部分也会时时刻刻让我记得以前的我，或者是小的时候的样子。嗯、所以它也蛮有趣的，它很像一个符号或一个一个记忆，成长在这个东西上面。嗯
1: 。所以你觉得就是用喜欢的东西去书写，真的会让你更想持续的去做这件事吗
0: ？是的，我觉得对我来说是这样，因为过往的曾经里，我也觉得说哦，我应该用呵呵大人的笔记本，而、嗯哦、我不要再用这么多卡通的或看起来很像小孩的，甚至是你可以买到小学生的日记本哦。嗯，但我发现大人的格式，我好像写的。没有很愉快，所以最后最后，我决定在拿起了那个学生的日记本时，我才发现，可能是最符合我现在所使用的感觉。或许几年后我会想要换跟你一样的笔记本，说不定。但起头难嘛，我选一个最简单的，嗯、也是我最开心的，
1: 嗯，就这样。或者是你的。呃，喜欢的卡通人物的时候，你的情绪真的会变好。我觉得这也是大家一直在讲的生活仪式感。也是为什么有时候我们会看到一些文章，他在介绍你在书写这些东西的时候，你可以舒服地放个你喜欢的音乐啊，或者是泡杯乐彩啊，然后找个你喜欢的空间啊。我觉得这些东西它都会加强放大你想要去好好做这件事情的感受。所以我觉得每个人都不一样，但你可以去找到真的可以让你觉得哎、欸、好开心好漂亮的元素是什么，然后去执行。
0: 笔记本，笔记本，记得赶快去买哦！好啦，我们等你。有了笔记本后，我们到底该怎么开始写呢？关于怎么开始书写，因为我个人是先从新月的许愿这个习惯开始，因此每个月份都会有一天可以这么做。这也把我一整年的结构大致定得下来。因此，我只要把我的生日以及我所喜欢的节日定下来，并且开始书写这些日期。这是我最一开始的方法，小鱼你呢
1: ？就是我跟你一样，而且我觉得这是一种很好的染人法，因为现在呃星月许愿他们都会有不同的主题，嗯、<哼>而且你可以根据这些主题去呃铆定你这一次有没有特别想要去加强放大的希望，嗯嗯我觉得这也是一种很好的集体意识能量
0: 。而且也不是每个月都可以许愿对吧
1: ？对。<Okay. S 2> 嗯。那我会觉得这是一个，然后包含节日，刚刚你说的生日啦、嗯、过年啦、情人节，对，情人节这种重大节日，嗯、其实我觉得，如果你你喜欢这个节日，你在意，圣诞节这种，其实都是可以去加强、放大。的。还
0: 有母亲节跟父亲节，都是很适合大家去想的
1: 嗯。嗯，没错。那我们知道显化法则是。你本来就知道你已经拥有那个东西，你只是需要把它显化出来。嗯、<哼>所以关于时间点，我们要注意的一个事情就是，我们不是许，呃，我希望之后怎么样，嗯、而是我们要从我们完成的那一天开始去想象。嗯、理解。对，比如说，如果我要减肥，我不是想说，哎，我两个月后减肥完成，而是我要想象我减肥完成的那一天，哦、对，开始写
0: 。然后也可以写。你减肥后穿了怎样子的衣服，对吧？对，那些你过去不敢买、不敢穿的衣服，你在那一天他妈通通都穿上了，是吧？
1: 没错，这也是大家一直在讲的视觉化，<笑>去想象那一天的画面
0: 。Oh, OK， 对
1: ，那我这边更推荐的，除了视觉化以外，我自己会用的是那个眼耳鼻舌身六六意。
0: 就是哦，对，感知
1: 方面对我看到什么，我听到什么，嗯嗯然后我闻到什么，然后以及我的情绪，情绪这个东西很重要。我们要去想象我们完成的那一天，我们的心情是如何
0: ，甚至那个时候播的什么歌也可以吧？
1: 没错，哦，具象化，把你所有想象到的一切写出来。哦、而且当你开始去想象这些东西的时候，其实你的心情。也会开始变得比较愉悦跟开心。那写显化日记，大家会很常跟他把它跟感恩这个东西挂钩的原因，是因为，呃，感恩和喜悦它是一种高频的能量。嗯、<哼>可是我们刚刚一直在讲，我们有时候写的时候会怀疑。是。当你去想象这些东西的时候，你一开心，你一感感谢的时候，你会把自己带离你比较怀疑、哦、你比较不确定的那个能量。
0: 而且怀疑跟恐惧的能量，似乎感受上比较接近，对吧？
1: 没错，所以第一个是你快速的把自己先呃，用想象的方式把自己带离那种哇，我好像总是怀疑，然后这个能量也会比较能够锚定你要的那个东西， <Okay. S 2> 让宇宙很清楚知道这就是你要的。而且我感觉到的是高频跟宇宙比较连接的能量。嗯，那再来另外一个很重要的就是，请使用肯定句。
0: 肯定句要多肯定
1: ，不要去使用什么我希望这种东西。哦、其实你要写的是我会，我已经，我拥有，我我能，我是这样的东西。OK，
0: 我今天回家就会写我是歌手，没错、哦，<笑>是这样吧？
1: 对，<好>嗯，我已经拥有一栋房子，我发了十张
0: 专辑，<拥>
1: <笑>没错，之类的，对。那我觉得大致这边其实肯定是的，然后你拉到完成的那一天，然后怀抱着喜悦、感恩的心情去写，其实大部分就不会差太远
0: 了。OK， 所以聊到这边，大家应该知道，有了笔记本后的第二步骤就是先把你的大日期啊、大格局啊，也不用到多大啦，就今年就好了。嗯、我们先从二四年我的生日，或者是每个月。或者你期待的节日，去帮他做个编剧，你自己是导演，这种感觉吗？呃，那我们用这样的方式去书写，去写一个我们理想中的剧情，并且我们是用肯定的感觉，要超肯定的哦，肯定的这感觉也是我们可以一直去训练的，也是透过这个书写来感觉到我们越来越肯定，我们这一天要这样过，是这样吧
1: ？是。然后最后一个要告诉大家的是，显化不是魔法，所以你还是要行动。
0: <笑> OK， 对，因
1: 为显化它其实为什么我们一直在想，我们之前会半信半疑。比如说，我举一个例子，我说我要减肥五公斤。可是我都没运动，嗯、<哼>你的心里会相信这件事情吗
0: ？呃，可能就不太相信
1: 没错，所以我觉得显化它很重要的一个关键是，当你把精神世界要转化成现实的时候，你要靠一个东西叫做行动，也就是你的体感。当你真的有去做了任何一点什么事情的时候，你的身体、你的心才会去相信这件事情
0: 。哦、也就是说，假设我今天真的写了《我是歌手》这个东西。那或许他可能会在我的生活中植入了，或许我可能每天起床，我就会开始试着发声，对，有这个感觉是吧？是。然后当你开
1: 始做这件事情， <Okay. S 2> 不管是多小的事情，你就会开始相信，哎、欸，我真的可以达到， oh. 我真的可以办到，而不是那种，呃……其实我好心虚哦，我什么都没做的那个感觉。嗯
0: 、所以这也是一个信念的开始
1: 。没错<錯>。
0: 显化大法，显化大法。今日我们要来显化什么呢
1: ？那今天因为在开录前，我跟明月在设备、耳机设备上面遇到了一些问题，所以我们此时此刻急需的就是一个好的耳机设备。那在这边，我们想要来做一次显化的方式。现在是2025年的2月底，我和明月在新的录音室录制我们的新节目。在我们持续的录制 Podcast 后。有录音设备的赞助厂商主动来赞助我们三副全新且专业等级的录音设备，我们正满心期待和感恩的使用这些录音设备
0: 。呃，这些设备除了专业好操作，同时外形也简约好看，并且方便我们用自己的风格装点。我贴了超多的砖，<笑>新的录音室的隔音效果非常好，空调舒适度也很棒。气味也很舒服，让人非常的放松。耳机里听到的声音非常非常的清晰，没有杂音。麦克风直逼歌手等级的。我们带着满满的感恩和喜悦，并用轻松的心情开录，并感谢我们的赞助商
1: 。同时，我们也很兴奋的
0: 将这个设备所产出的作品分享给我们的听众。和有需要的人，谢谢天使们，我们是天使传说，下次见，拜拜。拜拜